0: Das BILD News Update
1: Es ist Sonntag, der 8. Oktober und das sind die BILD Top-Meldungen. Blitzanalyse, Alarmwahlen für die Ampel. Das Mädchen starb allein im Keller, Vater gesteht, Leiche seiner Tochter versenkt zu haben. Superstürmer knackt Rekord, Torpapa Gerassi feiert mit seinen Kindern. Alarmwahlen für Rot-Gelb-Grün im Bund. Hessen und Bayern zeigen, Deutschland rückt nach rechts. Der AfD-Siegeszug setzt sich im Westen fort. SPD-Ministerin Faeser wie die gesamte SPD am Tiefpunkt und die CSU gewinnt mit Bayern Söder nichts dazu. Abgestürzt Christian Lindners FDP. Jubel bei der AfD, Rekordergebnisse in Bayern und Hessen. Die Rechtsaußenpartei konnte in Hessen wie Bayern nach ersten Prognosen erneut zulegen, kam auf 15 und 16 Prozent. Zwei Gewinner, aber nur ein echter Sieger bei der Union. Hessens CDU-Regierungschef Boris Rhein konnte zwar laut Prognose mächtig zulegen, plus 8 Prozent, wird seine Schwarz-Grün- Koalition vermutlich fortführen, aber Ministerpräsident Markus Söder fuhr für seine CSU wieder eines der schlechtesten Ergebnisse der Parteigeschichte ein, konnte seine 37,2 2% nicht nennenswert verbessern und muss mit deutlich erstarkten freien Wählern weiterregieren. Ein Riesenwatschen für Ego Söder. Absturz der SPD. In Bayern holten die Genossen das mieseste Ergebnis der Nachkriegszeit. Bundesinnenministerin und Hessenspitzenkandidatin spitzenkandidatin Nancy Faeser landete bei gerade mal 16 Prozent, minus 4 Prozent. Historischer Minusrekord, Vollcrash. Im freien Fall die FDP. In Hessen mit rund 5 Prozent auf der Kippe, in Bayern nur 3 Prozent. und raus bist du. Unglaubliche Beichte eines Vaters bei der Polizei. Der Mann erschien am Freitag auf der Wache in Dienstlaken und teilte den Beamten mit, dass seine dreijährige Tochter ums Leben gekommen sei. Er habe die Leiche dann mit Gewichten beschwert und in den Rhein-Herne-Kanal in der Nähe des Oberhausener Kaisergartens geworfen. Die Duisburger Staatsanwaltschaft richtete sofort eine Mordkommission ein, die nun zu den genaueren Hintergründen ermittelt und Spuren auswertet. Der Vater soll nach bisherigen Erkenntnissen seine Tochter, möglicherweise als Erziehungsmaßnahme, für mehrere Tage in einen Keller eines Mehrfamilienhauses in dienstlagen eingesperrt haben. Dort soll er sie mit Essen und Trinken versorgt und immer wieder nach ihr geschaut haben. Doch als er am Morgen des vergangenen Sonntags wieder nach ihr gesehen habe, sei das Mädchen nicht mehr am Leben gewesen. In den Abend- oder frühen Nachtstunden desselben Tages habe er den Leichnam mit Gewichten beschwert in den Kanal geworfen. In der Nacht zu Samstag suchten Taucher der Feuerwehr nach dem Mädchen und fanden ihre Leiche. Auf Antrag der Duisburger Staatsanwaltschaft obduzierte ein Rechtsmediziner die Dreijährige am Samstag und stellte fest, dass sie starb, weil sie Brei erbrochen hatte. Andere Verletzungen, die zum Tode geführt haben könnten, hatte das Kind nicht. Dramatischer Zwischenfall beim Marathon in München. Am Odeonsplatz auf Höhe des italienischen Restaurants Tambosi ist gegen 12.35 Uhr ein Läufer zusammengebrochen. Bei Kilometer 35 ist der Mann kollabiert. Laut Augenzeugen blieb er ganz blass auf dem Rücken liegen. Minutenlang kämpften Zuschauer an den Absperrgittern um sein Leben, machten Herzdruckmassage und riefen laut um Hilfe. Zu spät. Er starb. Das bestätigt die Polizei gegenüber Bild. Nach circa sechs bis sieben Minuten traf der erste Notarztwagen aus Richtung Siegesturm ein. Kurz danach Rettungswagen und Feuerwehr. Die Herzdruckmassage wurde zehn Minuten fortgeführt, während die Zuschauer mit Jacken den Mann vor neugierigen Blicken abschämten. Um 11.51 Uhr wurde der immer noch leblose Mann in den Rettungswagen geschoben. Erst um 13.04 Uhr fuhr der Wagen ab. Danach kümmerten sich die Sanitäter um die geschockten Helfer und Zuschauer. Jetzt steht fest, der Läufer ist tot. Die Polizei ermittelt jetzt die genaue Todesursache. Musik Nächster Rekord für den Bundesliga-Überflieger und den feiert er mit seinen Liebsten. Torpapa Seru Girassi hat einen mega Megalauf und dreht beim 3 zu 1 gegen Wolfsburg das Spiel nach der Pause in nur 15 Minuten mit einem Hattrick. Nach der Torgala schnappte sich Girassi nicht nur den Spielball, er trug auch seinen Sohn und seine beiden Töchter, alle im VfB-Trikot mit der Nummer 9 und dem Aufdruck Papa von der Haupttribüne aufs Feld, drehte mit ihnen eine Ehrenrunde im Stadion. Die Fans feierten sie mit Girassi-Sprechchören. Der Stürmer, ich liebe Stuttgart, ich liebe diese Stadt. Eine Liebe, die er mit Toren zurückzahlt. Nach sieben Spieltagen führt der VfB-Stürmer die Torjägerliste der Bundesliga mit 13 Treffern an. Das schaffte nicht einmal Ex-Bayern-Star Robert Lewandowski in seiner Rekordsaison 2021 mit am Ende 41 Toren. Zu Beginn der Rückrunde wird der Superstürmer den Stuttgartern allerdings fehlen. Der gebürtige Franzose startet mit Guinea, dem Heimatland seiner Eltern, beim Afrika Cup. Im Januar und Februar könnte er dem vfb Deshalb in bis zu fünf Ligaspielen fehlen. Das wären neun Tore, wenn Girassi seine Wahnsinnsquote halten würde.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Normalerweise zeigt sich Popstar Madonna im Netz gerne dick geschminkt und durch sämtliche Filter genudelt. Jetzt macht allerdings sein Foto die Runde, das Fans ganz schön erschreckt. Nachdem sich Madonna im Sommer von einer schweren Infektion erholte und es kürzlich bei der Party zum 18. Geburtstag ihres Sohnes David Bender krachen ließ, ist die Queen of Pop nun in den letzten Vorbereitungen zum Start ihrer Welttournee. Nächste Woche, am 14. Oktober, ist in London der Auftakt für die Celebration Tour geplant, die Madonna wegen einer schweren bakteriellen Infektion, die sie sogar auf die Intensivstation eines Krankenhauses brachte, verschieben musste. Im Netz rührt die 65-Jährige ordentlich die Werbetrommel für ihre Konzerte. Am liebsten inszeniert sich Madonna dabei als sexy Pop-Ikone, verführerisch und alterslos. Doch jetzt macht man wieder ein Foto die Runde, das die ungeschminkte Wahrheit zeigt. Und die sieht für viele Fans ganz schön gruselig aus. Die Haut des mittlerweile 65-jährigen Weltstars wirkt unnormal glatt. Altes Fällchen sucht man fast vergeblich. Madonnas Augen sehen klein und müde aus, ihre Augenbrauen sind gebleicht, ihre Wangenknochen riesig. Und auch ihr Mund hat eine merkwürdige Form. Einige Fans fragen sich nun, hatte der Popstar ein Date beim beauty Dog? und ist das wirklich Madonna? Beim Bau von Elektroautos will Volkswagen viele Produktionsschritte in eigener Verantwortung ausführen, um Kosten zu sparen und E-Fahrzeuge für Kunden günstiger anbieten zu können. Zum Bau von Batterien hat VW bereits die Tochterfirma PowerGo mit Sitz in Salzgitter gegründet. Dort entsteht die erste Zellfabrik. Als weitere Gigafactory-Standorte stehen bereits Valencia in Spanien und St. Thomas in Kanada fest. Insgesamt sollen weltweit sechs Werke entstehen. Jetzt haben PowerGo und das Tech-Unternehmen Umicor eine Firma zur Herstellung von Batteriematerialien für Elektrofahrzeuge gegründet, EonWay mit Sitz in Brüssel. Das neue Gemeinschaftsunternehmen plant das erste Werk in der polnischen Stadt Nissa. Dort sollen Kathodenmaterialien für die Batterieherstellung produziert werden. Bis zum Ende des Jahrzehnts soll die Produktionskapazität auf 160 Gigawattstunden ausgebaut werden. Das entspricht nach Konzernangaben rund 2,2 Millionen Elektroautos. 1,7 Milliarden Euro will Ion Way in das Werk in Nisa investieren und bis zu 900 Arbeitsplätze schaffen. Die polnische Regierung unterstützt den Fabrikbau mit 350 Millionen Euro. Ziel des VW-Konzerns ist es, ab 2026 Elektroautos für weniger als 25.000 Euro anzubieten. Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Die Grünen sind gegen Grün, zumindest auf Berliner Golfplätzen. Stattdessen sollten dort Wohnungen entstehen. Allein die Flächen für Golfplätze, die sich im Eigentum des Landes Berlin befinden, umfassen 72 Hektar, sagte die grünen Abgeordnete June Tomiak der Deutschen Presseagentur. Das sei nahezu die gleiche Fläche, über die im Zusammenhang mit einer möglichen Randbebauung des Tempelhofer Feldes geredet werde. Rechnet man dazu Golfplätze im Privatbesitz im Land Berlin, ergeben sich insgesamt 186 Hektar, rechnete Tomiak vor. Eine parlamentarische Anfrage der Politikerin an den Senat ergab, dass es in Berlin immerhin drei Golfplätze gibt. Das Golfresort Berlin-Pankow befindet sich demnach auf landeseigenen Flächen und wird vom Straßen- und Grünflächenamt des Bezirks verwaltet. Die Golfclubs Gatu und Wannsee nutzen Flächen, die sich laut Senat nicht im Eigentum des Landes Berlin befinden. Nach früheren Angaben hat der Golf- und Landclub Berlin-Wannsee einen Erbpachtvertrag mit dem Land. Das Beispiel der Golfplätze zeigt exemplarisch, die Berliner Flächenproblematik ist eine Verteilungsfrage, sagte der Sprecher der Grünen Jugend Berlin, Kasimir Heldmann. Berliner Flächen müssten wieder in die Hand aller Berlinerinnen und Berliner kommen. Furchtbares Unfalldrama am Freitagvormittag am Watzmann. Ein Kletterer, 42, aus Tschechien ist tot. Der Mann ist an der Ostwand des Watzmanns in den Berchtesgadener Alpen abgestürzt. Die Seilschaft aus Tschechien sei am Freitagvormittag in die Wand eingestiegen, teilte die Polizei mit. Auf knapp 1900 Höhenmetern in der sogenannten Rampe des Bergs nahe Schönau am Königssee sollen sich die beiden Männer verstiegen haben. Gerade als sie sich wieder auf dem richtigen Weg befunden hätten, sei der Vorsteiger zunächst aus unbekannten Gründen abgestürzt. Sein Begleiter legte den Angaben zufolge das Seil noch um einen Felskopf, womit er den Absturz der kompletten Seilschaft verhinderte. Besonders dramatisch, sein Vorsteiger, der 60 bis 80 Meter in steilem Felsgelände abgestürzt sei, habe er so noch halten können. Jedoch habe sich der Mann bei dem schweren Unfall schwerste Kopfverletzungen zugezogen. Die Bergung des Abgestürzten sei aufgrund der Gefährdung aller Beteiligten auf Samstagmorgen verschoben worden. Der Begleiter wurde laut Polizeiangaben ausgeflogen und durch das Kriseninterventionsteam der Bergwacht betreut.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: An einem Samstagabend. Verstappen ist Weltmeister. Max Verstappen ist Formel-1-Weltmeister 2023. Der Red Bull-Star konnte sogar vor Ende des Sprintrennens von Katar seinen Titel zum zweiten Mal in Folge verteidigen. Nämlich, weil sein Teamkollege Sergio Perez im Rennen ausfiel und ihn in der WM-Wertung nicht mehr überholen kann. Am Ende wurde er zweiter. Oscar Piastri gewann im McLaren das Minirennen. Verstappen stand bei fast jedem Rennen auf dem Podium, erreichte lediglich beim großen Preis von Singapur ein schlechteres Ergebnis als Rang 2. Dass er bereits sechs Rennwochenenden vor Schluss sich den Titel sichert, ist historisch. Der einzige Fahrer, dem das ebenfalls gelang, ist niemand Geringeres als Michael Schumacher 2002.